0: Graças a Deus por esse momento gostoso de louvor, de adoração, de comunhão com o Pai. E o nosso desejo é que, nesta noite, você possa estar recebendo também a Palavra de Deus. E nós queremos ler a Palavra do Senhor para estarmos em, em sintonia com aquilo que Deus tem para nós nesses dias. Não é? E Eu quero ler para vocês, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21, um texto bem conhecido, mas que tem uma mensagem muito sensível para nós nesses dias, nos dias em que nós vivemos, conselhos de Jesus, quando você fala de Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nós estamos diante dos ensinamentos básicos da vida cristã, o conhecido, chamado sermão cristão. Da montanha, e entre os ensinos de Jesus, neste conhecido sermão da montanha, nós encontramos este que nós vamos ler agora: que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês, tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que palavra gostosa. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre... Esse tema, tu fostes feito para a eternidade, não fique acumulando taças aqui, não acumule taças aqui, não acumule tesouros aqui. Às vezes nós é, é, vamos em determinados lugares onde vivem, ou estão, ou estiveram pessoas famosas, e nós encontramos é, uma galeria de, de taças, de conquistas, de de é, vitórias que acabam por ser autênticos tesouros que as pessoas guardam ali, falando da, daquilo que aconteceu na sua, na sua passagem aqui por esta terra, e alguns ainda em vida têm em suas casas esses tesouros, essas taças. Não há uh, nada de mal em as pessoas terem uh, os seus, uh, as suas histórias uh, nas, suas, nas suas vitrines, mas o que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui é que o nosso tesouro, o nosso foco, os nossos olhos não devem estar nestas coisas terrenas, nessas coisas que são, afinal de contas, passageiras, que passam, que ah, vão embora, que o texto até diz que a ferrugem consome, que o ladrão pode roubar e que desaparece é, com o tempo. E o Senhor nos ensina, ah, no lugar de nós juntarmos um tesouro aqui na terra, nós acumularmos um tesouro no céu. <risos> e isso é interessante, ah, qual é a diferença entre acumular um tesouro aqui na terra e acumular um tesouro no céu, qual é a diferença, como é que nós podemos é, fazer isso, como é que nós podemos substituir o acúmulo de tesouros na terra para o tesouro que nós podemos guardar no céu, uma das maiores ações do diabo na vida das pessoas, do inimigo, é desviar o foco das pessoas da eternidade, daquilo que é eterno, daquilo que é celestial, para as coisas desta vida, o apego do homem, o prazer do homem de estar nas coisas desta vida, nas coisas que fazem parte deste, deste curto período que nós temos aqui na face da terra. É claro que Deus colocou diante de nós a possibilidade de nós desfrutarmos dos bens desta terra, de nós desfrutarmos de coisas boas e quando o texto está dizendo assim, para nós não acumularmos tesouros da terra, a Bíblia não está dizendo que você não pode ser próspero, não é isso que a Bíblia está dizendo, que você não pode ser rico, que você não pode ter bens, não é nada disso, Deus não é contra estas coisas. O que Deus está dizendo é que o meu coração não pode estar nisso. A minha principal preocupação não deve ser nos tesouros terreno, terrenos, nas coisas que passam nas coisas que são levadas pelo vento, levadas pelo tempo, nas coisas que hoje são e já não é. Olha só, a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, vai estar também o seu coração. Se o nosso tesouro está nessa terra, o nosso coração vai estar nesse, nesse tesouro, nessa terra. E se esse tesouro acabar, como é que fica o coração? Se esse tesouro desaparecer de uma hora para outra, que é possível, claro que sim. Se esse tesouro que hoje é, amanhã, não vier a ser, como vai estar o nosso coração? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ao passo que se o nosso tesouro estiver no céu, estiver com o Senhor, estiver na eternidade, o nosso coração estará lá. E olha, a Bíblia diz que lá é um lugar seguro. Acumular tesouro no céu tem tudo a ver com a forma como nós lidamos com os tesouros aqui da terra. Por incrível que pareça, acumular tesouro no céu tem tudo a ver com, o, com a forma como nós lidamos com o tesouro aqui da terra. Ah, então, como lidar com esse entendimento? Como é que nós podemos lidar com isso? Como é que nós podemos lidar com esse texto, com o texto que diz, não acumulem tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu. Como lidar com esse texto de Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21? Algo interessante, uma das primeiras coisas que nós precisamos, que é ensinamento das escrituras, para que o nosso foco, não esteja nas coisas deste mundo, a Bíblia diz que eu tenho que morrer para esse mundo. E lá em Colossenses 3, do versículo 1 ao 3, diz assim, portanto, já, você, é, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Note só o texto, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, está falando da nossa nova vida em Cristo Jesus, procurem as coisas que são de lado, alto, de cima, procurem as coisas que são de Jesus, procurem as coisas que são de Deus, aqui diz assim, é, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra, Nós, se o nosso tesouro estiver aqui na terra, o pensamento, o coração, a luta, estará também nessas coisas, e aí, nós vamos sofrer, nós vamos perder tempo, nós vamos passar por dissabores. Então, nós precisamos mudar o nosso foco, nós precisamos colocar os nossos olhos nas coisas de Deus, e para que isso aconteça, eu preciso morrer para as coisas do mundo, eu preciso estar morto para as coisas do mundo, não é, e repito, não é que eu não possa desfrutar disso, das coisas desta vida, sim eu posso mas o meu coração não deve estar aqui morrer para o mundo tem tudo a ver com a mudança de foco é nós voltarmos os nossos olhos para as coisas de Deus eu estou neste mundo, mas não sou dele a nossa cidade não está aqui a nossa pátria não é, não é aqui e embora nós passemos esse tempo de vida aqui mas Deus nos fez para a eternidade e é para lá que nós precisamos ir é para lá que nós precisamos voltar os nossos olhos. Então, o nosso foco deve estar é, naquilo que é eterno e não naquilo que é momentâneo. Porque as riquezas deste mundo, elas passam rapidamente. Elas passam rapidamente. A Bíblia fala até, usa essa expressão, a, a ferrugem consome. A, o ladrão mina e rouba desaparece, hoje é e amanhã não, então o nosso foco não pode estar nessas coisas, eu preciso morrer para o um mundo, e morrer para o um mundo significa morrer para essas coisas, significa estar é, eu posso tê-las, mas não estar preso a elas, não estar ligados a, ligado a elas. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas do alto, com aquilo que vale a pena, com aquilo que é eterno, com aquilo que me mantém, com aquilo que me fortalece. É, não com o que é natural desta vida, mas com aquilo que é espiritual. Eu preciso mudar o meu foco. Outra coisa que esse texto nos ensina é exatamente isso, não acumular, não acumular. Sabe, essa palavra chamou minha atenção, quando o texto diz assim, não acumuleis para vós tesouros na terra. Note que o senhor não está dizendo, não possuam, o senhor não disse assim, não tenham. O Senhor não disse assim, não adquiram. Ele disse, não acumulem. É preciso que nós entendamos as Escrituras. E o que, que Jesus quer dizer? O texto, versículo 19, diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Qual é a diferença de ter e acumular? Qual é a diferença de possuir, de conquistar e acumular? Acumular é, vem do grego tesourazo, que quer dizer aumentar, acumular, armazenar, ajuntar. Então o texto está dizendo que nós não podemos ser uma represa. Tu e eu não podemos ser uma represa. Nós não podemos ser aquele lugar em que você recebe, vai enchendo, recebe, vai enchendo, recebe, vai enchendo. Então, os recursos deste mundo... Os bens deste mundo não podem vir até nós e parar em nós. Eles precisam escoar. Nós não podemos ser um lugar de acúmulo, mas um lugar de passagem. O que a palavra está querendo dizer é que eu não posso e não devo acumular riquezas, mas eu devo gerir, eu devo ser um lugar de passagem das riquezas. Eu preciso permitir que os bens passem por mim, sim, mas que eles atinjam os seus objetivos. Você pode ver que o Senhor sempre ensina nas Escrituras que Ele é o Deus da prosperidade, que Ele é o Deus que supre, mas o, o, o ensino das Escrituras diz que o suprimento, a prosperidade de Deus é para que eu seja, que eu tenha e que eu seja uma pessoa generosa para que eu possa abençoar outras pessoas, então os bens desta vida, a prova de que eu não tenho os bens desta vida como um tesouro, que eu não estou aqui acumulando tesouro, é que quando eu recebo esses bens, eles chegam na minha vida, eles passam por mim e abençoam outras pessoas. Nós precisamos, não podemos ser uma represa. Você pode não pode ser um ajuntamento de águas. Ah, você vê não há água represada. Você precisa ser como um rio. O um rio, a água passa por ele e vai cumprindo os seus objetivos, ajudando outras terras, passando por outros lugares e tudo e todo lugar por onde ele passa fica abençoado, fica regado, porque a água está passando. Eles podem passar por nós, e, é, mas eles precisam servir outras pessoas. Os bens podem passar pela sua vida, sim, mas eles precisam servir outras pessoas, servir os necessitados. Riqueza é algo muito instável. Jesus está dizendo que as riquezas terrenas, estão sujeitas a serem roubadas, a, a, a se estragarem. É, 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 e quanto mais se acumula, mais se corre o risco de que isso se estrague. Mas quando você usa corretamente os bens, quando você usa corretamente, quando você permite que as riquezas que passam por você abençoem outras pessoas, se, seja generoso na sua vida. Às vezes nós pensamos que ser próspero é ter, a juntar, não ser próspero é usar as nossas vidas para tocar outras pessoas, é usar aquilo, até porque aquilo que vem às nossas mãos, Davi disse assim, da tua mão tu damos, o que, que Davi estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que tudo que vem nas nossas mãos é de Deus, então se é de Deus ele precisa é, servir o seu curso normal, os bens desta vida precisam é, seguir o curso normal, ou seja, passam por mim. Sabe por quê? que muitas vezes nós não alcançamos a prosperidade? Porque a nossa tendência é acúmulo. A nossa tendência é ajuntar, é ser uma represa. Mas o Senhor, Ele está dizendo que nós precisamos fluir naquilo que Ele tem nos dado. Então, guarde isso no seu coração. Quanto mais tendência para acumular mais tendência para empobrecer-se. Porque a verdadeira riqueza está em saber o que fazer com aquilo que Deus nos dá. E, e muitas vezes, nós, Deus permite que a gente é, 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 perca algumas coisas para que a gente possa aprender que é dando que nós recebemos. Olha só, outro ensinamento que nós temos aqui nas Escrituras... É que ser rico no céu é usar o que nós temos na terra em prol daquilo que realmente importa. Eu quero ler um texto para vocês que Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e Paulo estava orientando Timóteo como que ele deveria lidar com as pessoas que eram é, prósperas, com aquelas pessoas que eram ricas. Então havia uma mensagem específica para as pessoas que tinham bens. O que, que eles deviam fazer? Como é que eles deveriam ser como cristãos, possuidores desses bens? Veja só, 1 Timóteo 6, versículo 17 a 19, diz assim, ordene, não é peça, não é, dê um conselho. ordene é, aos que são ricos no presente mundo, olha só o texto, que não sejam arrogantes, ou seja, eles podem ser ricos, mas não devem ser arrogantes. Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Lá está aquilo que estamos a falar. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Deus é que provê. Deus é que nos faz prósperos. Deus é que nos faz ricos. Para a nossa satisfação. É gostoso, não é? Deus te dá coisas para a sua satisfação, para que você possa se sentir bem. Mas olha só. Ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, aí sim, dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a vida eterna. Gente, não é lindo esse texto? Quais são os conselhos de Paulo? Mande aos ricos que sejam generosos, que não acumulem bens para si mesmo. Paulo está até dizendo, Deus deu para nossa satisfação, Deus te deu bens para a sua satisfação, aproveite se alegre com aquilo que Deus te deu. Mas escute isso, seja rico em boas obras, reparta. Deus que precisam, e dessa forma você vai estar acumulando tesouro no céu. É, a pergunta inicial foi: como que eu posso acumular tesouro no céu? Lidando corretamente com os tesouros da terra. Por muito tempo eu escutei pessoas dizer: ó, oh, acumular tesouro no céu significa ganhar almas para Jesus e e, e mandar uma alma para o céu, as pessoas até diziam assim, olha, cada pessoa que se converte através de você é um tijolinho no céu, ok, isso é muito bom, está tá, tá certo, é, é gostoso mandarmos pessoas para, para, para o céu, para a eternidade. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo, nos ensinando, que acumular tesouros no céu tem tudo a ver com a forma como nós lidamos com os tesouros aqui da terra a forma como nós lidamos com aquilo que Deus nos dá com aquilo que Deus coloca à nossa disposição é por isso, queridos, que Deus quer encontrar corações generosos para que Deus possa abundar nesses corações as suas riquezas a fim de que estas pessoas possam ser como um rio e não como uma lagoa eles possam escoar, eles possam... olha só, o texto está dizendo sejam ricos de boas obras vou voltar a, refrisar, a frisar 1 Timóteo 6, 17 a 19. Sejam ricos de boas obras, generosos e prontos a repartir. Isso é verdadeira riqueza. É você ter um coração generoso para repartir. É, volto a fazer a referência do rio. A escoar a sua água. A deixar fluir esse caudal de bênção na sua vida para tocar outras pessoas. Dessa forma diz a palavra, eles, os ricos, os que têm riquezas, acumularão um tesouro para si mesmos, não aqui na terra, no céu, um firme fundamento para a, a, a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. O que, que Paulo está dizendo? Que a verdadeira vida está na minha atitude de generosidade, na minha atitude de repartir, na minha atitude de abençoar pessoas. E aqui nós temos essa demonstração de Deus. É, não, Deus não está dizendo, eu sou contra os ricos. Eu, eu não quero que as pessoas... Não, Deus não está dizendo isso. O que o Senhor deseja é que se você tem, você use bem as suas riquezas. Use bem os bens que o Senhor te deu. Use corretamente. Por que que você quer a prosperidade? Qual é o seu afã? Qual é o seu desejo? De vez em quando as pessoas dizem assim: ah, eu, eu se eu ganhasse na no Euromilhões, eu isso isso. Qual é a verdadeira razão? O verdadeiro desejo do nosso coração, <risos> para aqueles que jogam aí, qual é o verdadeiro desejo, ou, ou se você está lutando, trabalhando, procurando um emprego melhor, você quer e você luta e trabalha dia e noite, e às vezes trabalha mais tempo do que devia, para, 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 para ter, para adquirir, qual a razão, acumular tesouros, a, a Bíblia conta-nos a história daquele homem que tinha é, celeiros, tinha lá Uh, alimentos, de repente a sua terra produziu muito, e aí ele, ele derrubou aquilo porque queria muito mais o senhor disse assim, ô oh, oh, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Então a nossa riqueza não é para acúmulo não é para juntar no celeiro e dizer para a nossa alma, ah, fique tranquila e tal, porque a qualquer hora isso pode desaparecer a riqueza deste mundo, querido ela é muito superficial, Efésios 4, 28 é lindo, diz assim, o que furtava, não furte mais, falando da nova vida em Cristo, antes trabalhe, e olha, veja, veja bem por que nós devemos trabalhar, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, ou seja, roubava, não rouba mais, fazia coisas erradas, é, pegavam as coisas devidamente, não faça mais isso, agora, trabalhe com as suas mãos, e trabalhe para quê? O texto diz, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Sabe por que a Bíblia está dizendo que eu devo trabalhar para repartir? Você já parou para pensar nisso? Nós normalmente trabalhamos para quê? Para acumular. Mas a Bíblia diz assim, que eu tenho que trabalhar para repartir. Nós quase sempre não fazemos isso, queridos. A Bíblia diz, trabalhe para repartir nós trabalhamos para e quem sabe você está do outro lado dizendo, ah, pastor e tal, mas, é, e como é que eu faço? Gente, tenha um coração generoso, é só isso, Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra a prosperidade, pelo contrário, Ele é o dono de todas as coisas, ele nos abençoa, o texto que nós lemos diz que ele nos acumula de bens, para a nossa satisfação pessoal, para a nossa alegria, para o nosso prazer, ele dá para que nós nos, sint nos sintamos bem, o texto de 1 Timóteo diz exatamente isso, não é? mas em Deus, a nossa riqueza precisa estar em Deus, sem que tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação, ele dá para que nós possamos estar bem, agora isso não pode se tornar, biblicamente, não pode se tornar um acúmulo na minha vida, uma lagoa. Eu não posso ser um, 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 ter uma retenção de bens na minha vida, mas eu preciso ser um, alguém é, por onde os bens desta vida passam para atingirem os seus verdadeiros objetivos. E o que Deus está dizendo aos nossos corações hoje é que a nossa prosperidade precisa visar o próximo, a nossa prosperidade precisa visar gente, a nossa prosperidade, gente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, esse texto tá, tem mexido muito o meu coração, Deus nos dá, e repito, não para que nós tenhamos aquilo represado nas nossas vidas, mas para que nós possamos repartir com como um rio se você colocar é, uma um objeto em um rio aquele objeto vai vai seguir o seu curso se você colocá-lo numa represa ele vai ficar ali vai morrer ali vai acabar ali então Deus coloca coisas nas nossas vidas para que a gente possa fluir para que você possa abençoar isso Está relacionado com o texto que lemos. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Então, como que eu faço? Eu não vou acumular. Eu posso ter? Posso. É bom ter? É. Eu devo ter? Sim. Mas eu não devo acumular. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esses bens, essa prosperidade, essa graça de Deus, venha até mim, esteja na minha vida, pode me alegrar o coração, mas precisa seguir o seu curso, eu preciso usar a minha vida para abençoar outras pessoas. É por isso que quando o pastor Leopoldo é, recebeu a palavra de Deus para fazer missões em África, a palavra que Deus deu a ele foi, dá-lhes vós mesmos de comer. Dá, dá comida, abençoa. Olha, nós estamos esses dias fazendo é, é, muitas coisas é, em termos de obra social, ajudando gente, ajudando pessoas, continue contribuindo com isso aqui na igreja também, continue trazendo seus donativos, por quê? Porque a palavra nos ensina a dar, a abençoar, aproveite fazer isso, aproveite fazer da sua vida uma forma de de fluir os bens que Deus tem. E você vai ver que a sua vida vai se tornar muito mais próspera. A palavra do Senhor tem razão em dizer o seguinte, que é dando que se recebe. Quando Paulo, e eu quero terminar com essa referência bíblica, quando Paulo escreve aos Coríntios, <coughs> com licença, e ele está orientando os Coríntios a, a ofertar, ele diz assim, que Deus, é, aquele que dá o pão para comer, Aquele que dá a sementeira vai aumentar essa sementeira nas nossas vidas para que, tendo sempre, nós possamos ajudar as pessoas. Então, Deus nos dá para repartirmos. Se nós não repartirmos, se nós não fizermos escoar, se nós não estendermos as mãos, como é que Deus vai confiar a nós as suas riquezas se nós não somos ricos para com Deus e alguém, como é que é ser rico para com Deus é sendo rico para as pessoas como é que nós servimos a Deus servindo gente, servindo pessoas esse é o nosso lema servir a Deus, servindo pessoas então, nós precisamos disso hoje nas nossas vidas, eu quero desafiar -te nessa noite a orar comigo e a dizer Deus, dá-me sabedoria para lidar com as minhas riquezas e às vezes nós pensamos que riquezas é, é ter muito também, e não é isso riqueza, a Bíblia está dizendo que é que nós temos suficiente, que nós temos alegria, que nós temos é, a bênção de Deus, essa abundância de Deus nas nossas vidas, não é? Essa, e a Bíblia diz, não coloque a sua esperança nas riquezas terrenas, a sua esperança precisa estar em Deus. Vamos, nesta noite, orar pedindo sabedoria a Deus, sabedoria para que nós possamos lidar com isso, ok? Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Ele nesta hora. Pai, no nome de Jesus. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu favor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso em nossas vidas. Misericordioso. O Senhor tem nos dado. Quantos de nós, ó Pai? Quantos de nós temos experimentado o favor do Senhor? Quantos de nós temos visto... Os bens, a graça de Deus vir até nós. E quantos de nós temos sido generosos? Pai, a minha oração nesta noite é que o Senhor nos ajude a entender isso. Que acumular tesouro no céu tem tudo a ver com a forma como nós lidamos com os tesouros desta vida. Dá-nos a graça de podermos fazer bom uso daquilo que o Senhor nos dá. Dos nossos bens, da nossa casa, do nosso carro do nosso salário, daqueles bens que o Senhor tem feito chegar até nós. Ajuda-nos, ajuda-nos a, a estender a mão, ajuda-nos a ser generosos, generosos para com as pessoas que estão à nossa volta. Pai, nós oramos para que o Senhor nos capacite, dá nos sabedoria para lidarmos com os bens desta vida e ajuda-nos a tirar o coração, o foco, daquilo que é passageiro, daquilo que, que pode desaparecer a qualquer momento. E ajuda-nos a colocar o foco naquilo que é eterno, naquilo que é a eternidade. Senhor, ajuda-nos a viver esta vida com os olhos postos na eternidade. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.